0: Willkommen zur 106. Ausgabe von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA Junkies. Ja, heute kommt endlich der zweite Teil meines Power Rankings. Updates. Über eine Woche später, nachdem der erste Teil rausgekommen ist, erstmal fettes Sorry dafür. Ich habe es leider nicht mehr geschafft, letzte Woche vor dem Wochenende das Ding aufzunehmen und rauszuhauen. Glaubt's mir oder nicht, ich habe den Pod mehrmals schon vorbereitet, dann aber letztendlich nicht die Zeit gefunden und die Ruhe gefunden, das Ding aufzunehmen. Und ich nehme lieber nichts auf, bevor das dann irgendwas Halbgares ist. Ich liebe dieses Format, es macht mir wirklich Spaß, bringt mir auch sehr viel, mich mit jedem Team da relativ intensiv auseinanderzusetzen, zu überlegen ob ich die besser sehe als zwei, drei Wochen vorher oder schlechter sehe, zu gucken, wie haben die performt und so weiter. Aber es ist halt doch relativ zeitaufwendig, sich dann damit 15 Teams auseinanderzusetzen. Und wie gesagt, das mache ich eben lieber ordentlich, damit es dann auch Hand und Fuß habt und ihr damit was anfangen könnt, auch einen schönen Überblick über die Liga bekommen könnt. Und das habe ich vom Wochenende, wie gesagt, nicht geschafft. Und übers Wochenende war ich dann bei meiner kleinen Schwester in Leipzig wieder seit kurzem studiert. Habe die mal besucht und habe dann auch tatsächlich zum ersten Mal in dieser NBA-Saison mal nachts keine Spiele geschaut oder auch nächsten Tag keine Spiele schauen können. Habe das natürlich alles trotzdem noch verfolgt und jetzt auch, seit ich wieder zurück bin in Berlin, einiges nachgeholt, jetzt auch heute Nacht. Einige Spiele geguckt oder hatten viele Spiele reingeguckt. Letztendlich dann auch Suns gegen Wizards komplett geschaut. Gerade eben noch das Ende von Lakers gegen Perlick geschaut und noch ein bisschen Bulls gegen Warriors und so. Und ja, mein Ranking steht, werde ich euch jetzt präsentieren, die Plätze 15 bis 1. Dadurch, dass eine Woche vergangen ist, seit ich die Plätze 30 bis 16 durchgerankt habe, ist es jetzt so, dass ich die Plätze 15 und 14 hier wahrscheinlich eigentlich nicht mehr in den Top 15 drin hätte. Ich habe sie jetzt trotzdem mal noch drin gelassen, weil sonst wären die beiden Teams einfach rausgefallen. Ich hätte dann gar nicht über die gesprochen und ich hätte über zwei Teams, die ich letzte Woche schon drin hatte, hier schon wieder gesprochen. Das wollte ich auch nicht. Außerdem wollte ich mich nochmal entschuldigen für die Tonqualität der letzten beiden Folgen. Da ist, wie gesagt, was schief gelaufen mit dem Recorder. Ich musste mit einem anderen Setup aufnehmen als sonst. Jetzt ist wieder alles in Ordnung. Die Tonqualität sollte wieder auf dem gewohnten Niveau sein. Ich hoffe, es war trotzdem hörbar. Ich hatte vor der vorletzten Folge ja auch noch kurz darauf hingewiesen. Da war mir aber noch nicht klar, dass es bei der anderen Aufnahme, die danach kam, die ich davor schon aufgenommen hatte, aber noch gar nicht reingehört hatte mit dem Tobi zu den Draft Prospects. Der Wings, der Class von 2020, da war im Prinzip dasselbe Problem. Aber wie gesagt, jetzt ist wieder alles gut. Ich habe Bock und wir können direkt loslegen. Die Folge hier ist mal wieder gesponsert von Blinkist. Viele von euch werden ja sicherlich schon wissen, was Blinkist ist und dass die hier der Sponsor sind. Und dass ihr über den Link blinkist.de slash jeden Tag NBA einen Rabatt bekommt, wenn ihr noch nicht wisst, dass Blinkist ist oder das nochmal hören wollt, dann äh, müsst ihr nachher zuhören. Ungefähr in der Mitte der Folge werde ich euch nochmal kurz was darüber erzählen. Aber jetzt geht's los mit Platz 15 in meinem Power Ranking Update. Hier Ende November habe ich die Orlando Magic noch drin stehen. Stehen bei 5 und 5 seit dem letzten Mal. Jetzt insgesamt bei 7 Siegen und 10 Niederlagen. Net Rating von minus 1. Und damit steuern sie auf 38 Siege zu. Zwischenzeitlich haben sie auch mal über 100 Punkte gemacht, mehrmals sogar. Das war im letzten Mal, glaube ich, noch nicht der Fall. Sind, was das Offensivrating angeht, als Team aber immer noch nur auf Platz 29. Also da hat sich nicht so viel getan und wird sich wahrscheinlich auch nicht so viel ändern jetzt in den kommenden Wochen. Denn Nikola Vucevic ist leider raus. Der ist übel umgeknickt und fehlt jetzt wahrscheinlich noch ein paar Wochen. Das ist besonders bitter, denn er ist ja schon so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt offensiv. Und ohne ihn läuft da in Orlando leider nicht allzu viel. Man hat das Spiel, in dem er umgeknickt ist und auch die folgenden zwei dann auch direkt verloren. Davor stand man also bei 4 und 2. Jetzt heute Nacht konnte man die Cavs schlagen. Die Offense kommt auch, also die Offense kam langsam, bis er sich dann verletzt hat. Man ist jetzt auch nicht mehr auf Platz 30, sondern auf Platz 29, immerhin. Defensiv immer noch auf Platz 11 und... An dem, Ende, an dem Ende des Feldes hängt jetzt wahrscheinlich äh, einiges davon ab, wie viele Minuten Cam Birch bekommt und wie, wie viele Mohamed Bamba bekommt. Die äh, Backup-Center, Birch ist jetzt der Starter und bekommt auch ein paar Minuten mehr als Bamba, ist defensiv der zuverlässigere Spieler, aber Bamba als der fünfte Pick 2018 äh, muss natürlich auch Minuten bekommen. Sah jetzt die letzten beiden Spiele auch schon ein bisschen besser aus. Marc Petri, mit dem ich ja die Preview zu den Orlando Magic hier vor der Saison aufgenommen hatte, der hat heute Nacht einen Tweet abgesetzt, dass Bamba die letzten beiden Spiele schon fast wie ein NBA-Spieler aussah, was wahrscheinlich schon irgendwie ein Lob ist. Ja, ansonsten ist... Evan Fournier bei den Magic leider so ungefähr der einzige, der auch mal einen Wurf trifft. Aminu, Ross, Michael Carter-Williams, Ibundu und Bamba haben alle O-Ratings, die so irgendwo zwischen 80 und 95 äh, sich eingependelt haben hier jetzt nach... 17 Spielen. Und das ist einfach grottenschlecht. Also, die sind total ineffizient. Helfen daher am offensiven Ende auch wenig bis gar nicht. Und tragen halt einen großen Teil dazu bei, dass die Magic Offensiv so schlecht sind. Ja, und so kann man halt in der ML schwerlich genug Punkte erzielen. Gut, fällt jetzt, wie gesagt, noch so zwei, drei Wochen aus. Auch Aaron Gordon fehlt jetzt schon seit einer Woche. Und ohne die beiden ist es halt offensiv unglaublich schwer. Und auch defensiv nicht ganz so einfach. Ich Hätte sie jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr auf Platz 15 hier drin. Denn äh, mittlerweile müsste man wahrscheinlich sagen, dass die äh, Pacers hier an ihnen vorbeigezogen sind. So wie die jetzt auch noch mal in der letzten Woche performt haben. Die hatte ich da auf Platz 16 und eventuell könnten man auch noch über ein, zwei andere Teams nachdenken. Die ich jetzt Stand heute als vielversprechender hier für den Rest der Regular Season ansehe. Aber das sehen wir dann beim nächsten Update. Ein Platz höher habe ich immer noch die San Antonio Spurs, die total abgekackt haben einfach in den letzten Wochen, man kann sich anders sagen, haben nur zweimal gewonnen und elfmal verloren, stehen jetzt bei 6 Siegen und 13 Niederlagen, was schon ziemlich mies aussieht. Auch mieser aussieht als das Net Rating gerade noch, das ist nicht ganz so übel. Da steuert man immer noch auf 31 Siege zu, es gibt aber auch schon Modelle vom 538 zum Beispiel, die die Spurs schon gar nicht mehr in den Playoffs sehen, nur noch eine einprozentige Wahrscheinlichkeit. Auf die Playoffs ganz so übel sehe ich es jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Also ich glaube immer noch, dass in diesem Roster ein Team steckt, das in die Playoffs kommen kann. Selbst in diesem Westen und dass Coach Pop das Schiff vielleicht auch noch irgendwie in diesen Hafen bringen kann. Aber wenn, dann muss das bald passieren, dass dann eine Wende einsetzt. Also vor allem am defensiven Ende ist man einfach unglaublich schlecht. Denn sonst... Äh ja, ist der Zug halt abgefahren mit den Playoffs im Besten und das ist ja natürlich eine Riesenenttäuschung für die Spurs, die halt nie die Playoffs verpassen, seit äh, Pop-Coach ist. Man hat noch gegen Oklahoma City gewonnen, nach äh, meinem letzten Update, dann direkt achtmal in Folge verloren, darunter halt auch gegen Memphis und gegen Washington interessanterweise aber auch nur zweimal mit mehr als 10 Punkten bei diesen ganzen Niederlagen und das war gegen Boston und in Minnesota, das kann schon auch mal passieren also man hat schon immer relativ knapp verloren eigentlich deswegen ist halt auch das Net Rating jetzt noch nicht ganz so schlecht wie die Bilanz das eigentlich vermuten lassen würde gewonnen hat man seither aber halt nur in New York und äh, der Spielplan war jetzt auch nicht besonders schwer und man hat auch kaum Verletzungen, also darauf kann man es auch nicht schieben, die Offense ist auch noch Top 7, also daran liegt jetzt nicht unbedingt aber die Defense sackt halt einfach nur grandios. Man ist jetzt auf Platz 26 mittlerweile und über die letzten zwei Wochen hatte man eine Defense, die schlechter war als die der Cavs in der letzten Saison und das war ja die schlechteste Defense aller Zeiten, wenn man sich das Defensiv-Rating anschaut. Die Gegner treffen ihre Dreier einfach auch ziemlich gut und man forciert halt auch mit Dijon Temore, da hatten wir in der Preview ja noch die Hoffnung, Nico und ich, dass man mit Dijon Temore im Team ein paar mehr Ballverluste der Gegner forcieren kann, aber da ist man immer noch auf Platz 30. Ja und Pop scheint einfach keine Lineups zu finden bislang die defensiv funktionieren und wie gesagt, wenn sich das nicht bald ändert, dann äh, werden die Spurs beim nächsten Mal garantiert in den Flop 15 und nicht mehr hier in den Top 15 vertreten sein. Ich habe ihnen jetzt heute noch einmal den Benefit of the doubt gegeben. Sie sind jetzt nur um drei Plätze abgerutscht und hier auch noch vor den Orlando Magic, weil die eben durchaus diese Verletzungsprobleme haben, die die Spurs eben nicht haben. Und deswegen kann ich mir schon auch vorstellen, dass sie über die nächsten zwei, drei Wochen äh, noch ein bisschen besser aussehen als die Magic und vielleicht auch noch für den Rest der Saison. Aber dafür braucht es mittlerweile schon ziemlich viel Optimismus. Auf Platz 13 über den Spurs habe ich die Minnesota Timberwolves. Die sind damit um einen Platz nach oben geklettert, haben sechsmal gewonnen und fünfmal verloren. Seit dem letzten Mal sind auf Kurs zu 46 Siegen, stehen bei 10 und 8, also leicht über eine Ausbildung geglichenen Bilanz sind irgendwie ein komisches Team, finde ich. Also mittlerweile ist man defensiv besser als offensiv, was man vor der Saison mit dem Kader wahrscheinlich auch nicht unbedingt erwarten konnte. 12 bestes Defensiv-Rating, Platz 18 in der Offense. Es fehlen auch ständig Spieler. Sie haben genau einen Spieler, der bisher alle Spiele bestritten hat und das ist Rookie Jared Culver, muss man sich auch mal geben. Der Spielplan ist theoretisch einfacher gewesen jetzt zuletzt. Man hatte nur vier Auswärtsspiele, von denen man drei gewonnen hat. Dafür hat man von den sieben Heimspielen fünf verloren und allgemein verliert man halt auch gegen Memphis und Washington kassiert er ja jeweils 137 Punkte von den beiden Teams und braucht eine Overtime, um die Warriors zu schlagen, schlägt dann aber halt auch Utah auswärts, um dann im nächsten Spiel zu Hause gegen Utah zu verlieren und dann auch noch zu Hause gegen die geschwächten Suns zu verlieren. Also wirklich relativ seltsam, die Wolves bisher. Da kann ich mir noch nicht so wirklich einen Reim drauf machen, ehrlich gesagt. Aber unterm Strich stehen sie halt positiv da und deswegen jetzt halt bei mir auch auf Platz 13. Letzte Nacht hat man jetzt die Spurs geschlagen auf Platz 12 habe ich die Phoenix Suns. Die sind damit auch um einen Platz nach oben noch geklettert, obwohl es jetzt in den letzten Wochen nicht mehr so gut für sie lief. Die haben nur drei der letzten zehn Spiele gewinnen können, stehen jetzt bei acht Siegen und neun Niederlagen, steuern damit auf 45 Siege zu, sind offensiv eingebrochen. Auch da sie halt jetzt einige Spiele auf Ricky Rubio verzichten mussten. Der hat vier Spiele komplett verpasst und ein Spiel zwischendrin hat er nochmal ausprobiert gegen die Kings. War da einfach überhaupt nicht fit und war dann nach 16 Minuten auch wieder draußen. Und Aaron Baines hat auch fünf Spiele verpasst. Und ja, hinter den beiden wird es halt sehr schnell sehr dünn. Also DeAndre Ayton fehlt ja auch noch mit seiner Suspendierung. Jetzt noch zehn Spiele. Und dadurch ist man halt auf der 5 vor allem extrem dünn. Also wenn halt der Starter suspendiert ist und mit Baines noch der Backup, der bisher famos aufgespielt hat, wenn er gespielt hat. Wenn der dann auch noch verletzt ist, dann muss man halt mit Frank Kaminski starten, was halt überhaupt nicht funktioniert hat zuletzt. Deswegen auch die Defense eingebrochen. Ohne Rubio hat man halt auch nur gegen Minnesota gewonnen, was ich gerade schon angesprochen habe. Knapp gegen die Pelicans und... In Sacramento verloren, in äh, Sacramento hat er wie gesagt vielleicht gespielt, da war man aber auch back to back und das sind halt zwei Spiele, wo ich vorher gesagt hätte, mit Rubio und mit Baines hätte man die höchstwahrscheinlich gewonnen, so hat man sie eben knapp verloren, gegen Boston hat man ja auch noch verloren, das hatte ich hier auch schon analysiert letzte Woche mit dem David zusammen. Und so ist man jetzt halt in der Offense und Defense nur noch leicht überdurchschnittlich. Neun Spiele fehlt, äh, fehlt Aiden jetzt noch äh, heute Nacht. ähm mir noch mal eins ohne ihn gemacht. Gegen die Wizards. Das war ein extremer Shootout, den man letztendlich verloren hat. Unter anderem, bei die Wizards 19 von 35 Dreiern getroffen hat. Aber ja, die äh, Defense der... Sanz ist halt ohne Aaron Baines einfach ein großes Stück weit schlechter. Also da ist einfach ein großes Loch in der Mitte. Man hat dann zeitweise mit Saric auf der 5 gespielt, was mit Kaminski halt wie gesagt wirklich nicht funktioniert. Jack Diallo kommt dann da noch von der Bank, ist jetzt aber auch nicht der Rim Protector vor dem Herrn. Booker spielt stark. Aber hatte vor allem zu Beginn, als Ruby ausgefallen ist, dann auch Probleme, so wieder in die Rolle des Gunners zurückzuschalten und das Team halt allein zu tragen. Und so zeigt sich halt, dass Phoenix am Anfang mit Ruby und Banes natürlich auch ein bisschen überperformt hat, das war klar. Und wenn halt die beiden fehlen oder einer von beiden fehlt, das sind halt auch die Veterans im Team, Stützen in Offense und Defense, auch wenn sie keine Stars sind, dann äh, haben sie halt direkt ein relativ großes Problem. Ich gehe davon aus, dass, wenn sie einigermaßen fit bleiben die restliche Saison, dann auch wenn Aiden zurückkommt, dass man halt dieses Niveau dann ungefähr halten kann, mit dem Kurs auf 45 Siege. Ich denke, das ist nicht ganz unrealistisch und deswegen habe ich sie jetzt hier aktuell noch auf Platz 12 sind auch im Endeffekt jetzt nur ein Spot nach oben geklettert genauso wie die Wolves, weil die Spurs halt an ihnen vorbeigefallen sind, denn die sehe ich halt stand heute noch mal deutlich pessimistischer. Direkt darüber habe ich die Houston Rockets auf Platz 11, die haben auch ein Spot eingebüßt, obwohl es eigentlich statistisch gesehen ein bisschen besser lief. In den letzten zehn Spielen gab es 7 Siege und nur drei Niederlagen, deswegen stehen sie jetzt bei 12 und 6. Net rating ist aber immer noch nur bei plus zwei ungefähr. Das wären dann 47 Siege, hochgerechnet auf 82 Spiele am Ende der Saison. Damit stehen sie halt wie gesagt, besser da als noch vor zwei Wochen. Da hilft auch die 7-Game-Winning-Streak, die man da jetzt zwischendrin hatte. Aber auf der anderen Seite sehe ich halt schon auch noch relativ große Probleme bei den Rockets, weswegen ich äh, sie jetzt hier nicht in die Top 10 der Teams packen wollte. Da sehe ich die anderen Teams einfach ein Stück weit unproblematischer. Man hat jetzt nämlich auch nur gegen schlechtere Teams gewonnen. Also zwar auch die Clippers, aber da war Paul George nicht dabei. Jetzt letzte Nacht hat man die Heat geschlagen, aber da war halt kein Jimmy Butler dabei. Und gegen alle anderen guten Teams wie Boston, Denver, die Clippers mit Kawhi und Paul George und auch die Mavs hat man verloren, halt auch deutlich verloren. Die Offense ist jetzt zwar Top 6 die, und die Defense pendelt sich so im, im Mittelmaß ein, aber man hat halt auch massive Verletzungsprobleme, die jetzt auch nicht von heute auf morgen weggehen werden. Also Eric Gordon hatte ja eine OP. Der fehlt noch ein bisschen. Gerald Green fällt die ganze Saison aus und deswegen ist man halt da auf dem Flügel auch ziemlich dünn. Und allgemein haben nur Harden, Tucker, Rivers und Mclemore bisher alle Spiele gemacht. Und Westbrook spielt hat weiterhin einfach eine ziemlich schlechte Saison. Der trifft einfach kein Scheunentor mehr von außerhalb der Zone. Und bevor ich nicht sehe über eine größere Sample Size von was ich 20-30 Spielen, dass er doch wieder trifft. Glaube ich halt auch nicht, dass er das wieder tut. Und ja, dann ist das Ceiling der Rockets einfach begrenzt. Da hat auch der Kollege Dennis Spillmann von go die Tage einen guten Artikel drüber zu verfasst. Könnt ihr gerne auschecken auf go Harden spielt währenddessen eine offensiv ziemlich unfassbare Saison auf dem Niveau der letzten Jahre, also auf MVP-Niveau. Nur dieses Mal halt mit 38 Punkten pro Spiel. Sah vor ein paar Wochen ja noch ein bisschen komisch aus, weil er da unter 40% aus dem Feld geschossen hat, noch die 3 war nicht so gut. Aber er zieht halt noch mehr Freiwürfe als bisher, das ist ein Career-High hat noch kein einziges Spiel unter zehn Freiwürfe gezogen. Klar sagen die Kritiker jetzt wieder, ja, der der schindet halt die ganze Zeit irgendwie Fouls und hakt sich irgendwie bei den Verteidigern ein und so. Ja klar, also er nutzt halt wirklich die Regeln absolut zu seinem Vorteil aus, aber im Endeffekt pfeift er nicht eher die Fouls, sondern die Refs und er bewegt sich da im, im Rahmen der Regeln irgendwo und ist da einfach so gut wie kein Zweiter und die Defenses können ihn einfach nicht stoppen, ohne ihn zehnmal und mehr ständig an die Linie zu schicken. Und äh, klar ist da das eine oder andere Schrittige Foul vielleicht dabei. Aber die allermeisten sind auf jeden Fall redlich verdient und einfach nur ein Zeichen der Verzweiflung der Defense. Alleine kann er es halt auch nicht richten. Und das ist halt das, was mir so ein, so ein bisschen Sorgen macht. Er hat jetzt halt keinen Chris Paul mehr, der zwar auch immer verletzt war, aber der einfach ziemlich gut neben ihm gepasst hat. Bei Westbrook ist es bisher noch nicht der Fall. Und was da sonst noch an Rollenspielern da ist, ist halt relativ dünn. Capella hat sich jetzt ein bisschen gefangen. Der hat in den letzten, in den sechs seiner letzten sieben Spiele jetzt auch 20 Rebounds oder mehr geholt. Und in dem einen, wo er es nicht geschafft hat, da waren es 19. Und ganz wichtig dabei ist, er macht die Rockets beim Rebounding halt auch tatsächlich signifikant besser. Jetzt nicht wie äh, Hassan Whiteside zum Beispiel oder auch Drummond, der die letzten Jahre zwar auch immer krasse Rebounding-Zahlen aufgelegt hat, aber das Team mit ihm auf dem Feld im Rebounding gar nicht besser gemacht hat. Bei Drummond habe ich jetzt zufällig gesehen, ist es dieses Jahr zum ersten Mal seit langem so, dass er die Pistons tatsächlich extrem gut macht an den Brettern durch sein Rebounding. Er legt ja auch wieder krasse Stats auf, was das angeht. Und es ist halt eigentlich viel wichtiger, ja, dass man halt dem Team hilft, die Rebounds zu gewinnen und äh, nicht individuell irgendwie halt Schön seine 15, 20 Boards einsammelt, aber halt irgendwie selten ausboxt. Das ist bei Capella auf jeden Fall der Fall. Da hat es auf jeden Fall auch großen Wert für sie. Hat jetzt aber heute Nacht zum Beispiel auch schon wieder aussetzen müssen. Was jetzt gegen die Heat nicht tragisch war. Aber wie gesagt, insgesamt ist es halt abseits von Harden relativ Dünn in diesem Team diese Saison. Und äh, deswegen habe ich hier jetzt letztendlich hier auch nicht mehr in den Top Ten drin. Denn da ist ein anderes Team reingerutscht. Und zwar die Dallas Mavericks. Die musste ich jetzt einfach mal in die Top Ten reinpacken. Stehen jetzt auch genau auf Platz 10. Sind damit um zwei Plätze nach oben geklettert. Haben aktuell ein krasses Net Rating. Mit dem sie auf 58 Siege zusteuern würden. Plus 7,2. Haben jetzt auch über die letzten zwei Wochen das zweitbeste Net-Rating der gesamten Liga aufgelegt. Stehen insgesamt aber in Anführungsstrichen nur bei 11 und 6. Über die letzten 10 Spiele seit äh, der letzten Ausgabe stehen sie auch nur bei 6 und 4. Also gar keine so tolle Bilanz. Auch wegen dieser zwei seltsamen Niederlagen gegen die Knicks, die da dabei waren. Auf der anderen Seite hatten sie halt auch krasse Blowouts, die halt das Net Rating hier ein bisschen aufblasen. Auch wenn ich ja die Zahlen von Clean the Glass nutze, wo die Garbage Time zumindest rausgerechnet ist. Aber wenn man halt schon früh mit 20, 30 Punkten führt, dann schlägt sich das ja trotzdem noch im Net Rating nieder. Denn das zählt dann halt noch nicht so Garbage Time dazu. Und gegen die Warriors hat man halt mit 48 gewonnen, gegen die Cavs mit 42 in Houston mit 137 zu 123. Also vor allem offensiv angeführt von Luka Doncic teilweise einfach nicht aufzuhalten. Also gerade gegen schwächere Teams oder Teams mit schwächere Defense. In Boston und jetzt auch im letzten Spiel gegen die Clippers, das ich mir auch angeschaut habe, hat man dann aber verloren. Gerade gegen die Clippers, da hatte Doncic halt mal kein total abgefahren gutes Spiel. Auch weil er halt selbst nach Switches immer noch starken, starken Defendern immer gegenüber stand. Ja, er wurde halt oft von Beverly am Anfang verteidigt und dann haben die Clippers geswitcht, weil es ein Screen gab und dann stand er halt Paul George gegenüber. Ja, da hat man halt überhaupt keinen Vorteil generiert. Und äh, dann ist es halt schon schwer, wenn er dann halt auch seine Dreier nicht trifft, was in dem Spiel der Fall war und äh, die Zone er halt dann ziemlich gut zugemacht ist. Er hat dann relativ viele Freiwürfe gezogen. Deswegen hat er selber noch einigermaßen gute Zahlen aufgelegt, aber die Offense der Mavs ist halt nie so wirklich ins Laufen gekommen. Und wenn es bei ihm nicht läuft, dann kann in es in Dallas halt auch sonst niemand richten. Also Posingis nicht, der selbst viel zu abhängig dafür, dass jemand anderes für ihn kreiert. Und der nächstbeste ist dann vielleicht schon J.J. Barrea an einem guten Tag. Ja, der der alte J.J. Barrea in dem Spiel, ähm, der hat mal noch ein bisschen was gemacht auf der Dribble aus dem äh, Roll und so, aber darauf kann man sich halt auch nicht verlassen. Und defensiv spielt Dallas einfach so viele Lineups mit schlechten Defendern, zwangsläufig, weil das Roster halt so aufgebaut ist. Ja, Tim Hardaway Jr., musste gegen die Clippers immer einen von Kawhi oder Paul George verteidigen eigentlich. Und das ähm, heißt halt nichts Gutes. Ja? Weil sie haben halt nur einen, Dorian Finney-Smith, der dann immer den anderen verteidigt hat. Und auch wenn Doncic mal sitzt, wenn er seine Pause bekommt, dann fehlt halt auch direkt die Tiefe. Und da ist dann halt L.A. bei der ersten Gelegenheit, Ende des ersten Viertels, sofort auf Wiedersehen äh, davongezogen. Also da haben sie ihre Führung rausgespielt. Und dann äh, sind die Mavs nie wieder rangekommen. Das Spiel war dann im Endeffekt entschieden. Die Clippers haben diese 20-Punkte-Führung so mit mehr oder weniger, dann äh, bis zum Ende des Spiels verteidigen können. Und jetzt ist halt die Frage wenn mehr ist, will man eher offensiv starke Lineups spielen? Also die Gegner weiter aus der Halle ballern und die beste Offense der Liga haben, so wie es halt gerade ist und auch mit großem Abstand, also mit fast drei Punkten, hat man das beste Offensiv-Rating? Oder will man mehr zum Beispiel solche Lineups spielen wie Wright, Finney-Smith, Kleber, Porzingis und Doncic? Das wäre wahrscheinlich die personell beste defensiv up der Mavs. Die hat bisher aber nur 17 Possessions zusammengespielt, habe ich gesehen. Und da wir offensiv überhaupt nichts auf die Reihe bekommen, also 17 Possessions sind halt auch gar nichts, das sind vier Minuten oder so. Das heißt, die hat Carl halt eigentlich noch nicht so wirklich ausprobiert. Die Fins war gut in diesen 17 Possessions, wie wahrscheinlich zu erwarten ist, aber offensiv ging da halt nichts. Das ist halt die Frage. Ja. Also die Mavs, das haben wir ja auch schon in der Preview festgestellt gehabt, die haben halt sehr viele One-Way-Spieler, die halt entweder nur verteidigen können oder nur offensiv was drauf haben und halt wenig bis gar nicht verteidigen können. Und das macht es halt so schwierig. Ich denke, in der Regular Season reichten Luka Doncic in der Verfassung, in der er gerade ist. Wahrscheinlich halt eh ähnlich wie ähm, Harden in Houston, aber um die Mavs hier auch noch höher zu ranken, dann will ich halt erstmal noch sehen, wie es in weiteren Matchups gegen Top-Teams läuft, weil, wie gesagt, da haben sie bisher wenig Siege holen können. Was man aber auf jeden Fall nochmal sagen muss, ist halt, dass Doncic gerade echt aussieht wie der beste 20-Jährige aller Zeiten. Da hat, äh, Ben Taylor, auch ein sehr gutes Video gemacht, kann man sich auf YouTube anschauen, wo er das auch nochmal eingeordnet hat, wie gut Doncic eigentlich gerade ist im historischen Vergleich. Verletzungen hatten die Mavs auch noch keine nennenswerten eigentlich und das ist wahrscheinlich halt auch was, was jetzt nicht ewig so bleiben wird und deswegen bin ich halt, was die Mavs für die restliche Regular Season angeht, gerade auch eher noch ein bisschen vorsichtig, deswegen hier zwar um zwei Plätze nach oben geklettert, aber eben nur auf Platz 10 stand heute. Auf Platz 9 habe ich noch die Miami Heat, die sind damit um drei Plätze abgestürzt, jetzt nicht weil sie mega schlecht gespielt haben seit der letzten Ausgabe, haben tatsächlich siebenmal gewonnen und nur dreimal verloren, stehen dadurch bei 12 und 5, sind auf Kurs zu 53 Siegen, aber ich sehe halt die acht Teams, die ich vorhin habe, schon jetzt noch besser aufgestellt für die restliche Regular Season. Die ersten beiden von diesen drei Niederlagen kamen auch auswärts, back to back und gegen Teams, die ich hier auch heute über ihn habe. Also einmal auswärts gegen die Lakers und auswärts gegen die Sixers. Das ist auf jeden Fall keine Schande. Die dritte kam jetzt heute Nacht, wie gesagt, ohne Butler in Houston. Das kann auch mal passieren. Die ganzen anderen Spiele, die man dann halt gewonnen hat, die waren zugegebenermaßen dann aber auch gegen Teams, die ich jetzt heute hier gar nicht besprechen werde, also weil sie halt in den Flop 15 sind. Außer der eine Sieg gegen Phoenix, direkt nach der letzten Ausgabe, also jetzt schon dann drei Wochen her. Das war ziemlich beeindruckend, aber sie konnten jetzt halt das Niveau der ersten paar Saisonwochen hier nicht ganz halten. Auch weil man jetzt äh, einige Verletzungssorgen hat, also Jones Jr., James Johnson und Justice Winslow haben alle einige Spiele verpasst. Die haben zusammen erst 14 Spiele gemacht und das dünnt halt den Flügel der Heat extrem aus. Und so muss, muss man sich halt auch bisher extrem auf die Rookies, Tyler Hero und Kendrick Nunn verlassen und auch Duncan Robinson, der noch nicht allzu viel NBA-Erfahrung hatte. Die spielen extrem viel und halt auch ziemlich gut bisher und deswegen stehen die Heat halt auch noch hier oben. Nunn hat alle 16 Spiele gestartet, tatsächlich Duncan Robinson 11, alle Punkten im Schnitt zweistellig, zusammen machen die über 40 Punkte pro Spiel und treffen vor allem ihre Dreier auch exzellent bei hohem Volumen. Was halt auch extrem wichtig ist, weil halt Jimmy Butler zum Beispiel bisher erst neun Dreier in dieser Saison getroffen hat, bei 26% Quote. Also extrem wichtig, Miami extrem abhängig hier bisher von diesen jungen Spielern und die sind hier auf jeden Fall mit ein Hauptgrund, neben der extrem guten Team-Defense natürlich auch und dem Ball-Movement, das äh, zum einen auch schön anzusehen und zum anderen halt auch die Offense, der Heat relativ schwer ausrechenbar macht. Das sind so die Hauptgründe, wieso die Heat bisher so gut funktionieren. Ball schmeißen sie aber dafür auch ziemlich oft weg. Also mal schauen, wie das bei den Heat noch weiterläuft. Ich habe sie jetzt hier, Stand heute noch, auf Platz 9. Auf Platz 8 habe ich die Toronto Raptors. Die sind damit um einen Platz nach oben geklettert. Wird der eine oder andere vielleicht sagen, ist noch zu niedrig, denn sie haben Stand heute tatsächlich das zweitbeste Net Rating der gesamten Liga mit... Über plus 8, das würde 61 Siege bedeuten. Stehen bei 13 und 4, weil sie 8 Spiele gewonnen haben seit dem letzten Mal, nur zwei verloren. Die beiden Niederlagen waren back to back bei den Clippers, nachdem sie in der Nacht davor die Lakers geschlagen hatten. Und in Dallas. Andererseits hat man aber eben auch, wie gesagt, die Lakers geschlagen auswärts. Und gegen Philly gewonnen, jetzt hier Anfang der Woche, hat vielleicht der eine oder andere mitbekommen, weil Joel Embiid keinen einzigen Punkt gemacht hat bei äh, 0 von 11 aus dem Feld da gegen Marcus und halt quasi alles ohne Kyle Lowry und ohne Serge Ibaka. Die haben jetzt jeweils nur acht Spiele diese Saison gemacht von diesen ersten 17 Spielen. Die dürften jetzt dann langsam zurückkehren, beziehungsweise hat Ibaka jetzt heute Nacht schon gespielt. Also bei Lowry hieß es Ende der Woche und Ibaka hat heute Nacht auch noch nicht gespielt, nee. Ja, kann jetzt aber jederzeit zurückkehren, heißt es. Stanley Johnson und Patrick McCaw fehlen auch noch, aber die fallen jetzt nicht so ins Gewicht. Die Offense ist nochmal besser geworden, da ist man jetzt auf Platz 6. Die Defense auch auf Platz 6 und das wäre selbst mit Lowry und Ibaka beeindruckend. Und ohne die beiden ist es natürlich richtig krass. Also vor allem, dass die Offense ohne Karl Lowry jetzt nicht total eingebrochen ist und man trotzdem noch gute Teams geschlagen hat. Die Raptors nehmen halt sehr viele Dreier und haben aktuell die beste Dreierquote der Liga, weil halt quasi niemand nicht trifft bei denen. Weiß ich auch nicht, wie lange das jetzt noch so weitergeht, dass OG Anunobi zum Beispiel 50% seiner Dreier trifft. Also ich erwarte da noch ein bisschen Regression. Siakam spielt natürlich weiterhin extrem krass, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass sie am Ende der Saison halt das acht beste Team dieser Regular Season sein werden und deswegen stehen sie hier heute. So, wie angekündigt wird es jetzt mal wieder Zeit für einen kurzen Werbespot von dem ersten Sponsor von Jeden Tag NBA von Blinkist. Braucht ihr zufällig noch ein Weihnachtsgeschenk für jemanden, der gerne mehr Bücher verschlingen würde, als er oder sie komplett lesen kann? Weil dann schenkt diesem Mensch doch einfach das Jahresabo Blinkist über meinen Link. Spart Geld dabei und Jeden Tag NBA hat dann auch noch was davon. Mit Blinkist spart man nicht nur Geld, sondern vor allem auch extrem viel Zeit, indem man sich einfach Zusammenfassungen von über 3000 verschiedenen Sachbüchern anhören kann, statt sie erstmal kaufen und dann auch noch komplett lesen zu müssen. Die Idee hinter Blinkist ist es, dass wir alle nur begrenzt Zeit haben und zum anderen auch die Frage ist, wie viel des Inhalts eines Sachbuchs kann man sich wirklich dauerhaft merken. Wahrscheinlich nicht viel mehr, als du in 15 Minuten erzählen könntest, nachdem du das ganze Buch gelesen hast. Und genau so lang sind die Zusammenfassungen von Blinkist dann. Da gibt es dann Klassiker und auch neueste Bestseller aus 25 verschiedenen Kategorien zur Auswahl, wie zum Beispiel Politik, Geschichte... Psychologie und Wirtschaft, auf Deutsch oder auf Englisch. Ich selber nutze Blinkist schon länger und wenn ihr, wie ich, wissbegierig seid oder ein Fach studiert, für das man viel mehr lesen muss, als man eigentlich Zeit hat, dann ist Blinkist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole und nützliche Sache. Falls sich das jetzt für dich interessant anhört, dann geh doch mal auf blinkist.de slash jeden Tag NBA als ein Wort. Da bekommst du dann 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium und noch eine Woche gratis zum Ausprobieren oben drauf. Egal was dich interessiert oder was deine Ziele sind, auf Blinkist gibt es bestimmt was für dich. Und jeden Monat kommen noch 40 neue Titel dazu. Manche können sogar beim Analysieren von NBA-Spielen helfen. Zum Beispiel Schnelles Denken, Langsames Denken von Daniel Kahneman, wo erklärt wird, wie uns unser eigenes Gehirn dazu verleitet, falsche Rückschlüsse zu ziehen. Zum Beispiel, wenn wir zufällig ein paar schlechte Spiele von einem Spieler oder Team sehen, dass wir dann dazu tendieren zu denken, der Spieler oder das Team ist allgemein schlecht, obwohl die Bewertungsgrundlage realistisch gesehen dazu viel zu klein ist. Es ist so ein Beispiel, wie man das auch auf das Schauen von NBA-Spielen anwenden kann, was in dem Buch Schnelles Denken, Langsames Denken erklärt wird. Ich habe das im Zuge meines Studiums gelesen, weil es eben auch für Journalisten gut ist, zu wissen, wie man das eigene Gehirn manchmal reinlegen kann, einfach wenn man Informationen aufnimmt und dann eben versucht zu verarbeiten oder abzuspeichern. Das ist unglaublich spannend und nützlich. Nicht nur, aber halt auch im... NBA-Bereich. Und das könnt ihr euch dann eben auf Blinkist reinziehen in Kurzform, die wichtigsten Punkte. Also wenn ihr noch ein Geschenk braucht oder ihr euch auch selbst weiterbilden wollt, dann tut das Richtige und geht auf blinkist.de slash jeden Tag MBA und sichert euch durch meinen Link die 25% Rabatt und die Gratiswoche und helft obendrein mir dabei, dieses Projekt langfristig voranzutreiben und abzusichern. Also nochmal blinkist.de slash jeden Tag NBA. Und jetzt geht's weiter mit Platz 7. Auf Platz 7 habe ich die Philadelphia 76ers, Sie sind damit um drei Plätze nach unten gestürzt. Auch wenn sie mehr oder weniger so weitergespielt haben, wie in den ersten Wochen. Aber es sind einfach ein paar andere Teams vorbeigezogen jetzt. Sie stehen bei 12 und 6 steuern auf 54 Siege zu, also ungefähr auch so, wie ich es vor der Saison erwartet hätte. Seit der letzten Ausgabe siebenmal gewonnen, viermal verloren, unter anderem in Denver und Toronto jeweils extrem knapp, also in Toronto auch obwohl Embiid da so kalt gestellt wurde, war das noch ein knappes Spiel. In Denver hat man quasi durch den game Winner von Nikola Jokic verloren. Back-to-back -back in Orlando und nach Overtime gegen Oklahoma City kann man vielleicht auch mal noch verlieren und so kamen halt diese vier Niederlagen letztendlich zustande. Man könnte meiner Meinung nach noch besser darstellen, vor allem, weil halt, du weißt, Harris der einzige Starter ist, der noch kein Spiel verpasst hat. Also auch da hat man bisher einige Probleme. Embiid hat schon vier verpasst. Und das Team muss sich halt irgendwie auch noch finden. Also vor allem offensiv. Simmons spielt schlechter als die letzten Jahre. Immerhin hat er neulich seinen ersten Reihe getroffen. Habe ich auch live gesehen. Gegen die Knicks. Und jetzt heute Nacht gegen die Kings war das. Da habe ich auch kurz reingeschaut. Und da hat Simmons aus der Midrange so einen Fadeaway-Jumper über Harrison Barnes reingehauen. Also traut sich da so langsam ein bisschen mehr. Aber unterm Strich ist er auf jeden Fall nicht ganz so effizient wie die letzten Jahre. Horford ist auch noch nicht so ganz auf der Höhe. Und das Team hat aber halt auch einfach strukturelle Probleme, die man vor der Saison schon erwartet hat und die sich jetzt auch zeigen. Also die Offense ist nur durchschnittlich und man hat auch einfach nicht genug Shooting. Also wenn ihr jetzt raten müsstet, wer die zweitmeisten Dreierversuche hat in diesem Team, nach Josh Richardson, der hat die meisten, würdet ihr dann auf Fulkan Korkmaz kommen? <lacht> der ist es nämlich. Also, das sagt vielleicht auch schon einiges aus. Die Defense ist nicht auf dem Top-Niveau, das man erwartet hat. Also, da haben ja viele die beste Defense der Liga erwartet oder auf jeden Fall irgendwie Top 3. Jetzt ist man, Stand heute, nur auf Platz 4. Auch weil halt ohne Embiid defensiv nach wie vor alles einbricht und der Effort da auch nicht immer da ist, was ich so von den Sixers-Fans und Experten gelesen habe. Ich habe natürlich nicht jedes Spiel der Sixers gesehen. Deswegen verlasse ich mich da auch ein Stück weit auf deren Urteil. Aber dass man halt, wenn im Beat runtergeht und man trotzdem eigentlich noch sehr gutes Personal hätte, um eine gute Defense zu stellen, da so einbricht, das sollte und könnte im weiteren Verlauf der Regular Season vielleicht auch noch besser werden. Aber Stand heute sind sie bei mir auf Platz 7. Auf Platz 6 hätte ich zu bieten, die Utah Jazz, die sind auch um drei Plätze nach unten gekracht. Also es hat sich einiges getan hier bei mir in der Top 15, denn seit der letzten Ausgabe haben die jetzt auch nicht so toll aufgespielt. Sind nur noch auf Kurs zu 48 Siegen, haben 11 Siege bei 7 Niederlagen, 7 Mal gewonnen, 4 Mal verloren seit dem letzten Mal. Nur noch die siebtbeste Defense und die 10 Schlechteste Offense. Also offensiv. Sind sie da nicht wirklich besser geworden? Man hat Philly und Milwaukee zu Hause knapp geschlagen und jetzt neulich in Milwaukee auch ohne Gobert knapp verloren. Nur weil Janis 50 Punkte gemacht hat eigentlich. Also schon respektable Spiele dabei gewesen. Aber sonst hat man halt auch nur gegen Teams, die ich jetzt heute hier nicht bespreche, weil sie halt in der Flop 15 sind, äh, gespielt. Außer Minnesota, gegen die hat man noch gewonnen. Aber ansonsten, alle anderen Teams waren relativ schlecht, gegen die man da ran musste. Und man steht da trotzdem nur bei 7 und 4. Gobert hat zwei Spiele ausgesetzt, weil er umgeknickt war, war aber nicht so schlimm. Jetzt hat er heute Nacht auch wieder gespielt. Da hat man jetzt aber auch wieder verloren, gegen Indiana, 121 zu 102. Also so richtig läuft es dann ja noch nicht in Utah. Und das, obwohl in der Starting 5 sonst eigentlich immer alle fit waren. Also oder sogar eine siebende Rotation, war jetzt Goubert der erste, der da ein Spiel verpasst hat. Axum ist auch wieder da, hat jetzt aber in den ersten fünf Spielen noch nicht viel gerissen. Cornley wird langsam wieder ein bisschen effizienter. So, also Offensivrating ist jetzt schon wieder über 100, Dreierquote um die 35%. Aber ja, hat auch immer wieder ziemlich schlechte Spiele dabei. Das darf eigentlich nicht so weitergehen. Jeff Green und Joe Ingalls sind immer noch so bei 35% aus dem Feld. Also, die waren zwar ja noch nicht verletzt, aber ja, es gibt eben schon Gründe, wieso die Jazz hier die 10 schlechteste Offense aktuell haben. Und deswegen. Jetzt zwar noch auf Platz 6, aber wenn es nicht besser wird, dann kann ich mir auch vorstellen, dass sie bald von Philly, Toronto... Miami vielleicht sogar Dallas überholt werden, weil dann sehe ich halt auch, was die Regular-Season-Bilanz angeht. So langsam schwarz. Ich will ja halt nicht immer direkt äh, überreagieren. Habe sie jetzt ja auch schon um drei Plätze hier gedroppt. Ich denke, dass die Defense eigentlich immer noch Top-3-Potenzial hat, waren sie auch schon lange Zeit. Aber jetzt der Letzte halt auch ein bisschen schwächer da. Was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass Gobert diese zwei Spiele gefehlt hat. Deswegen jetzt noch auf Platz 6. Auf Platz 5 habe ich die Boston Celtics. Die sind um zwei Plätze nach oben geklettert. Denn die sind aktuell auf Kurs zu 59 Siegen stehen mit 13 Siegen bei der Delagen da ziemlich weit oben in der Tabelle haben seit der letzten Ausgabe neunmal gewonnen und nur dreimal verloren sechs der neun Siege waren auch noch Teil dieser 10 Game Winning Streak die sie da hatten die dann erst at the buzzer in Sacramento geendet hat dann hat man ja back to back Phoenix demontiert was ich ja wie gesagt mit David hier letzte Woche analysiert hatte dann nach Overtime gegen die Clippers verloren und mit 4 in Denver verloren also auch nicht so tragisch, also immer sehr knapp. Und das, obwohl man halt auch seit neun Spielen schon auf Gordon Hayward verzichtet hat, verzichten muss, weil der sich ja die Hand gebrochen hat. Und jetzt ein Spiel musste man auch noch auf Camber verzichten oder beziehungsweise anderthalb Spiele, weil in Denver war der übel gestürzt. Das hatte ich auch live gesehen. Der ist da in Sammy Orgeleys Bauch so reingestolpert und äh, wurde dann halt mit so einer Trage rausgetragen und der Hals war fixiert und so. Und da wusste man erst echt nicht, äh, ist da jetzt irgendwas am, am Hals oder an der Wirbelsäule. War zum Glück jetzt nicht so und hat heute Nacht auch schon wieder gespielt und ist auch ziemlich abgegangen gegen Brooklyn hat, glaube ich, 39 Punkte gemacht, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also dem geht es zum Glück wieder gut. Da bin ich echt froh. Hayward fehlt leider noch zwei, drei Wochen. Offensiv ist man ohne Hayward auch ein bisschen eingebrochen, da jetzt nur noch ein neunter, aber das ist ja auch noch alle Ehren wert. Und defensiv dafür mittlerweile dritter. Das war mit dem Personal jetzt auch nicht unbedingt zu erwarten. Ich war da nicht ganz so pessimistisch wie der eine oder andere vor der Saison. Einfach weil die Celtics halt immer ein gutes System da laufen und mit ihren flexiblen Defendern, Smart, Tatum, Brown, da haben sie noch ein paar Shotblocker im Ring, wenn nicht gerade eines Kenters spielt. Ja, da einfach eine gewisse Baseline vorhanden war. Ansonsten noch Grant Williams hat immer noch kein Dreier getroffen, steht jetzt bei 0 von 1. 20. Denver hätte ich zu bieten. Auf Platz 4 sind um vier Plätze angestiegen, damit der Aufsteiger dieser Ausgabe, denn sie haben nur einmal verloren seit der letzten Ausgabe. Stehen jetzt bei 13 und 3. Vom Net-Rating her steuern sie auch auf 57 Siege zu. Also durchaus respektabel. Sie haben nur zu Hause gegen Atlanta verloren. Warum auch immer. Das ist die einzige Niederlage. Ausgerechnet gegen die Hawks, die ansonsten gerade total abstinken. Man hat Philly bezwungen. Man hat gegen Boston gewonnen. Man hat noch knapp gegen Minnesota gewonnen. Man hat Houston und auch Phoenix geschlagen jetzt Anfang der Woche Phoenix war back to back, aber muss man ja auch erstmal machen und dann noch ein Haufen schlechte Teams. Die Offense wird langsam besser. Man ist halt weiter im Liga Keller, was die Dreier und Freiwurfversuche angeht, das ist natürlich dann nicht so ganz einfach eine effiziente Offense aufzuziehen und jetzt 19. Man hat trotzdem nur einmal verloren und eigentlich hat man ja erwartet, dass die Offense das stärkere Ende der Nuggets wird, aber es ist die Defense die jetzt über die letzten zwei Wochen irgendwie die insgesamt beste der gesamten Liga ist. Das ist krass. Man muss dazu sagen, die Gegner treffen ihre Dreier, aber auch nur zu 31 Prozent. Das hilft natürlich. Und da ist immer die Frage, ja, wie viel Einfluss hat die Defense denn dann jetzt da äh, jetzt wirklich drauf. Letzte Nacht ja die Wizards zum Beispiel haben sie auch geschlagen, weil die ihre Dreier halt nicht getroffen haben. Und das haben sie jetzt heute alles wieder gegen die Suns ausgeglichen, wo sie wieder alles getroffen haben, obwohl sie Back-to-Back -back waren. Von daher kann man den Nuggets noch ein bisschen Glück unterstellen, aber andererseits äh, ist man auch nicht nur durch Glück die beste Defense der Liga über zwei Wochen und auch nicht insgesamt die beste Defense der Liga. Also man ist insgesamt die beste Defense der Liga, ja, muss noch mal ganz äh, deutlich gesagt zu so haben. Man hat halt bisher auch so gut wie gar keine Verletzungen. Noble Barton hat mal zwei Spiele gefehlt. Und die ersten ähm, zwei offensiven Optionen, Jokic und Murray, sind bisher noch ziemlich ineffizient. Ich kann mir vorstellen, dass es noch besser wird, vor allem bei Jokic, der bisher halt einfach eine relativ lahme Saison spielt. Deutet einfach alles darauf hin, dass der nicht wirklich in Form ist. Aber ich würde davon ausgehen, dass der sich über die Saison noch ein bisschen mehr in Form spielt. Also ich denke, da ist offensiv noch Abseits da. Bei Murray auch, auch bei Harris, der bisher auch ziemlich ineffizient ist und jetzt 10 Punkte pro Spiel macht. Und deswegen ist es aus meiner Sicht eher positiv, dass man hier defensiv so früh in der Saison schon so überzeugt wir kommen zur top 3 auf platz 3 habe ich die la clippers stehen sind damit auch um zwei plätze nach oben geklettert ja hängt natürlich auch damit zusammen, dass Paul George wieder da ist. Man hat neun Spiele gewonnen und nur zweimal verloren seit der letzten Ausgabe. Steuert jetzt auch auf 57 Siege zu. Steht bei 14 und 5. Paul George sieht ganz gut aus. Die letzten Spiele jetzt wieder ein bisschen abgekühlt. Aber steht jetzt nach acht Spielen statistisch schon wieder ziemlich genau da, wo er letzte Saison auch stand. Und da ist er eben Dritter in der Wahl zum MVP geworden. Macht ein bisschen mehr Playmaking. Spielt halt nicht mehr mit Russell Westbrook zusammen, sondern jetzt mit Kawhi Leonard. Da muss er das auch ein bisschen mehr machen. Legt daher ein bisschen mehr Assists auf, aber halt auch mehr Turnovers, weil er halt mehr mit dem Ball in der Hand machen muss, mehr kreieren muss. Hat dafür aber auch leicht bessere Quoten bisher bei höherem Volumen, ja, Zieht noch mehr Freiwürfe und nimmt noch mehr Dreier als letzte Saison bei OKC noch. Sample Size, wie gesagt, nur acht Spiele bisher. Mal schauen, wo sich das dann noch einpendelt. Aber zusammen mit Kawaii Leonard ist man bisher ungeschlagen, steht bei 4 und 0, wenn beide zocken. Mit Paul George hat man allgemein nur einmal verloren und das war gleich das erste Spiel, als er zurückkam gegen die Pelicans und das ist halt relativ relevant für die weitere Prognose. Ja, Es ist halt die Frage, wie oft wird Kawaii noch aussetzen oder wie oft werden nicht beide zusammen spielen? Weil, wie gesagt, wenn beide spielen, ist dieses Team halt relativ schwer zu schlagen, auch in der Regular Season schon, glaube ich. Back-to-backs und so weiter, denke ich, das die Kawhi Leonard halt weiterhin aussetzen wird, hat er heute Nacht auch wieder gemacht. Clippers haben trotzdem noch ganz knapp dann gewonnen gegen Memphis, nachdem sie da im vierten Viertel schon ziemlich weit hinten lagen. Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber ich habe so die Scores ein bisschen verfolgt. Aber ich denke halt auch, solange nur einer von beiden spielt, kann man ja doch vorstellen, dass Paul George vielleicht mal noch aussetzt. Und wenn Kawhi dann spielt, ist man halt schon ziemlich stark. Und für die Playoffs sind sie sowieso weiterhin mein Favorit. Aber das ist jetzt hier in diesem Ranking im November noch irre irrelevant. Das habe ich ja schon gesagt, gegen Ende der Saison, vielleicht ab dem All-Star-Break oder ab März irgendwann, werde ich dieses Ranking dann auch immer mehr auf die Playoffs ausrichten. Aber Stand heute geht es halt wirklich nur darum, von welchem Team erwarte ich die beste Regular Season. Und die beste Regular Season heißt normalerweise die meisten Siege. Die Defense, der Clippers hat stark angezogen. Klar, mit Paul George und mit dem jetzigen Kader war das auch irgendwie zu erwarten. Da ist man jetzt Zehnter, Offensiv sogar noch besser. Da ist man 7. Landry Shermit fehlt aktuell sogar noch mit seinem Enkel. Brain für den aktuellen Roadtrip und man sieht halt trotzdem schon ziemlich gut aus. Also wie gesagt, gerade auch die Mavs, die wie gesagt da mit Doncic jetzt die beste Offensive der Liga hatten, die hat man da eigentlich relativ easy in Schach halten können mit dem Personal. Ich bin immer noch gespannt, wie es dann läuft gegen Teams, die ein bisschen größer sind, die halt auch einen dominanten Big haben, gegen die Sixers oder gegen die Bucks ja, gegen die hat ja Kawhi Leonard dann zum Beispiel nicht mitgespielt, das war ein bisschen schade und Paul George war da auch noch nicht da. Solche Teams, vielleicht auch nochmal gegen die Lakers, die man im ersten Regular Season Spiel ja schlagen konnte, aber da haben die Lakers auch noch nicht so gut gespielt wie jetzt, die ich jetzt auch noch höher gerankt habe, zu denen kommen wir gleich. Und da bin ich halt nochmal noch gespannt, aber das ist halt wie gesagt auch alles erst Richtung Playoffs dann so wirklich interessant. Ja, die Lakers, die habe ich genau einen Platz drüber. Auf Platz 2, da hat sich nichts getan. Ich habe überlegt, ob ich sie auf Platz 1 setzen soll, aber da habe ich jetzt auch die Bucks gelassen. Denn die Bucks stehen aktuell noch ein bisschen besser da als die Lakers. Die Lakers auf Kurs zu 61 Siegen, haben ein Spiel weniger als... Milwaukee und deswegen auch eine Niederlage weniger oder halt nicht deswegen, aber haben wir halt beide 15 Siege und die Lakers halt nur zwei Niederlagen, aber ein bisschen schlechteres Net Rating. Und Stand heute würde ich halt immer noch davon ausgehen, dass die Milwaukee Bucks vielleicht ein paar Siege mehr holen können als die Lakers. Ist natürlich jetzt noch ein bisschen Glaskugel, aber ich habe jetzt hier halt keinen Anlass gesehen, dieses diese Platzierung zu tauschen. Die Lakers haben nach der letzten Ausgabe erstmal zu Hause noch gegen dezimierte Raptors, also ohne Laurin Ibaka, verloren. Dann in Phoenix gewonnen und ansonsten nur eine Reihe von Teams geschlagen, die ich jetzt hier heute nicht in den Top 15 hatte. Hat aktuell eine 9-Game-Winning-Streak dadurch, obwohl Avery Bradley jetzt schon einige Spiele verpasst hat und auf dem Roadtrip auch nicht dabei ist. Rondo ist wieder dabei gewesen jetzt teilweise. Kuzma ja auch, spielt jetzt auch ein bisschen mehr. Defensive Rating ist dadurch auch jetzt ein bisschen eingebrochen. Man hat nicht mehr eine absolute Top-Defense. Ist jetzt gerade immer noch so Top-10, was vielleicht auch ein bisschen realistischer ist, wenn man halt so ein paar schlechtere Defender mit drin hat oder halt auch ein Bradley, der da schon noch helfen kann, jetzt ausfällt. Aber dafür hat man jetzt mittlerweile einen Top-3-Offense. Vielleicht schadet es Anthony Davis' Defensive-Play-of-the-Year-Kampagne so ein bisschen. LeBron legt krasse Zahlen auf, mit Abstand die meisten Assists pro Spiel der Karriere mit über 11, 25 Punkte, 8 Rebounds. Also den habe ich jetzt schon bei vielen im MVP-Ranking relativ weit oben gesehen. Das hatten wir uns ja vor der Saison auch gefragt da in der Preview. Kann LeBron ernsthaft MVP-Kandidat sein mit Anthony Davis im Team? Und das ist es doch eher Davis? Stand heute sieht es dann eher nach LeBron aus. Und wenn man halt einen Top-3-Offense hat, dann hilft es sicherlich auch. Oder wenn man halt die beste Siegesbilanz der Liga auch hat. Aber außer Davis und LeBron gibt es nur noch einen Laker, der zweistellig punktet. Und das ist jetzt halt Kyle Kuzma mit seinen zwölf Pünktchen pro Spiel. Der ist aber jetzt auch noch nicht so besonders effizient bisher. Also nach den beiden kommt da nicht so wirklich viel, auf das man sich verlassen kann. Alles Irgendwelche Rollenspiele, die halt so ein paar Dreier treffen, ein paar Punkte pro Spiel machen. So eine wirkliche dritte offensive Option gibt es ja jetzt Stand heute noch nicht. Da bin ich mal noch gespannt, wie sie das im weiteren Saisonverlauf noch lösen wollen oder ob sie dann auch die Top 3 auf uns halten können. So, kommen wir zum ersten Platz. Wie gesagt, Milwaukee habe ich da jetzt mal noch stehen lassen. Die stehen, wie gesagt, bei 15 und 3, haben nach wie vor das beste net Netrating der gesamten Liga mit fast plus 10. Steuern auf 64 Siege zu, die Lakers auf 61. Ich glaube, ich habe es gerade nicht gesagt. Ja, seit dem letzten Mal haben die Bucks direkt dann in Utah mit drei verloren und sonst nur gewonnen. Also stehen bei 9 und 1. Der Spielplan war aber auch relativ easy, also auch kein einziges Team aus den Top 15 mehr dann, nachdem sie Utah äh, einmal geschlagen haben und einmal gegen sie verloren haben. Man hat jetzt die viertbeste Offense und die zweitbeste Defense, also sehr ähnlich wie in der letzten Saison. Middleton hat zwischendurch sechs Spiele gefehlt. Wurde dann in der Starting Five von Dante Di Vincenzo ersetzt. Heute Nacht kam er zurück, aber nur von der Bank. Di Vincenzo weiterhin in der Starting Five hat auch einen ganz guten Job gemacht. Ich habe mir den direkt mal im US Manager-Spiel von basketball.de geholt. Auch Pat Connaughton äh, hat da noch seinen Teil zu beigetragen auf dem Flügel der Bugs. Janis ist weiterhin auch ein absolutes Monster und auch da in der MVP-Konversation mit drin. Liegt so 30 Punkte, 14 Rebounds und 7 Assists knapp im Schnitt auf und dazu noch 1,5 Steals und Blocks dazu. Also die totalen Zahlen, absolut monströs, ist auch extrem effizient wieder. Obwohl er nur so 60% seiner Freiheit betrifft, also da ist er ziemlich eingebrochen, weil er auch schon mal über 70%. Das ist ein bisschen seltsam, muss man im Auge behalten, trifft mittlerweile 29%, 3 bei fast 5 Versuchen. Quote jetzt nicht so geil, aber 5 Versuche, das ist auf jeden Fall schon mal was, was ein bisschen respektabler ist, als wenn man überhaupt nicht wirft. Und ja, so um die 30% bei 5 Versuchen pro Spiel ist halt so das, was Kobe Bryant ungefähr über seine Karriere geworfen hat. So im Vergleich, klar, Kobe hat eine größere Gravity, weil der allgemein als bessere Shooter natürlich galt, aber von dem, was er letztendlich dabei rumkommt, ist es schon gar nicht so schlecht. Ja, die Bugs sind einfach weiterhin wie erwartet oder wie von mir erwartet zumindest so der Regular Season Shredder. Sind einfach extrem schwer zu verteidigen mit Janis und den ganzen Shootern außenrum. Stellen ihrerseits eine extrem starke Defense. Wie das dann Richtung Playoffs aussieht, muss man noch abwarten. Aber Stand heute gehe ich halt davon aus, dass sie die meisten Siege in der Regular Season holen werden. Nach wie vor. Letzte Nacht haben sie auch gegen die Atlanta Hawks gewonnen. Das war lange Zeit ein ziemlich knappes Spiel. Jabari Parker Revenge Game. am Ende 111 zu 102 gewonnen da der Pott jetzt noch relativ früh am Morgen oder Vormittags rauskommen wird, kann ich auch gerne noch kurz die anderen Ergebnisse raushauen. Als kleinen Service für die Hörer, die sich das auch schon mal gewünscht haben, die Lakers letztendlich mit 114 zu 110 in New Orleans gewonnen. Rückkehr von Anthony Davis, der auch über 40 Punkte gemacht hat. 41, um genau zu sein. 9 Rebounds, LeBron 11. Lakers letzte Viertel 35 zu 21 gewonnen. Das habe ich mir nochmal angeschaut, weil die Lakers da am Anfang erstmal zurücklagen und dann haben sie das da aber noch gedreht. Haben sie mal kurz ernst gemacht gegen die Pelicans. Minnesota hatte wie gesagt gegen die Spurs gewonnen, 113 zu 101. Portland hat 136 Punkte gegen die Thunder gemacht, 136 zu 119. Golden State hat 104 zu 90 gegen die Chicago Bulls gewonnen. Die Teams waren jetzt heute natürlich irrelevant, genauso wie die Blazers und die Thunder. Clippers wie gesagt gegen Memphis gewonnen, 121 zu 119. Houston gegen die Heat ohne Butler gewonnen, 117 zu 108. Toronto hat die Knicks weggeklappt. 126 zu 98. Philly hat mit 6 Punkten gegen die Kings gewonnen. Charlotte hat schon wieder mit einem Punkt gewonnen, diesmal gegen die Detroit Pistons, 102 zu 101. Boston hat mit 11 gegen die Nets ohne Kyrie gewonnen und die Wizards wie gesagt 140 gegen die Suns, die 132 aufgelegt haben. So, das war's jetzt mit dem zweiten Teil des NBA Regular Season Power Ranking Updates von mir. Sorry nochmal für die Verzögerung, dafür geht es morgen direkt mit dem nächsten Pod weiter. Kann ich wirklich versprechen, weil der ist schon längst aufgenommen. Mit Torben wird der dritte Teil der Vorstellung der Draft Class 2020 dann erscheinen. Da geht es um die Big Man, wir unterhalten uns auch in der Ausgabe nochmal, um die Wichtigkeit von Bigs in der NBA heutzutage im Allgemeinen. Also selbst wenn euch jetzt die Prospects für die Draft im Juni, im November noch nicht allzu sehr interessieren, ist es vielleicht ein Grund für euch da reinzuhören. Und ansonsten ist geplant, dass auch spätestens am Wochenende beziehungsweise ja, heute ist Donnerstag, morgen Freitag dann die Vorstellung der Bigs. Deswegen automatisch dann am Wochenende auf jeden Fall nochmal ein Pod zur NBA, auch mit einem Gast. Was und wer würde es noch nicht verraten, aber dann sind im Endeffekt diese Woche auf jeden Fall auch wieder drei Folgen jeden Tag NBA erschienen. Wie gesagt, mehr als zwei, drei Folgen ist aktuell nicht drin. Ich äh, habe jetzt auch irgendwo einen Kommentar gelesen, dass jemand meinte, ja, dass der Name gerade ja definitiv nicht mehr Programm wäre und das wäre gar nicht zutreffen und so. Ja stimmt, jetzt gerade ist es tatsächlich so. Hatte ich aber ja auch angekündigt, dass ich mich jetzt erst noch ein paar Sachen kümmern muss. Vorrangig meine Masterarbeit, bevor ich mich dann wirklich komplett auf jeden Tag MBA fokussieren kann und will. Also das habe ich definitiv nach wie vor vor. Es ist das Ziel und trotzdem sind wir jetzt hier nach 106 Folgen in, ich glaube, 27 Wochen. Ich habe es mal ausgerechnet, sind so vier Folgen im Schnitt. Also ist hoffentlich noch kein Grund, sich zu beschweren. Und wie gesagt, es kommen wieder bessere Zeiten. Ich verfolge trotzdem nach wie vor die NBA jeden Tag. Das ist ja auch ein Grund, wieso ich den Pod so genannt habe. Das ist halt ein Podcast von jemandem, der sich jeden Tag mit der MBA beschäftigt, für Leute, die sich jeden Tag mit der MBA beschäftigen wollen. Und dann ist eben auch das Ziel, dass langfristig, zumindest jeden Wochentag, ein mba podcast von mir erscheinen wird. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an alle, die sich Blinkes bestellen wollen oder die es für andere Leute bestellen wollen und dann vielleicht verschenken wollen an Weihnachten über blinkist.de slash jeden tag mba ich wurde auch neulich gefragt, ob man den Link weitergeben darf an Kumpels oder mehrmals benutzen kann oder wie auch immer, also ja, bitte, gerne das ist auch Sinn dahinter, gerne teilen sharen, weiterschicken so oft benutzen wie ihr wollt, könnt ihr gerne machen und das hilft, wie gesagt, alles diesem Projekt hier, denn je mehr Leute das im Endeffekt machen, desto wahrscheinlicher ist es, dass Blinkist auch im nächsten Jahr mit mir als Sponsor dann weitermacht. Ich habe jetzt mittlerweile auch einen anderen Sponsor an Land gezogen. Da äh, werdet ihr wahrscheinlich nächste Woche was von hören. Freue mich schon drauf. Bis dahin.